0: Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la mentira número 9 ok. Y la he titulado, los hombres no lloran Mentira número 9, los hombres no lloran ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver lo importante que es que un hombre esté eh, íntimamente relacionado con sus sentimientos Hay veces a los hombres se nos estereotipa de que no somos muy sentimentales y creo que en muchos sentidos sí somos muy analíticos, nos dejamos llevar menos por nuestros sentimientos, pero también podemos ir al extremo de no expresar nuestros sentimientos. ¿ok? Y esto ya se ve manifestado a veces en nuestras familias, al ser hombres que quizá no da palabras de afecto a sus hijos, palabras de afecto a su esposa, que no... No abren fácilmente su corazón o su mente de lo que están pasando, generalmente el hombre lucha solo y el hombre eh, tiene muchas eh, situaciones emocionales que reprime, aún en situaciones difíciles de la vida como son los funerales, como son eh, temas muy difíciles, a veces nosotros hemos decidido por ser fuertes para la familia, no abrir nuestros sentimientos. No sé si a usted les ha pasado que a veces por, por querer ser esa fortaleza de la esposa, esa fortaleza de los hijos, esa fortaleza de los padres, decides no abrir tus sentimientos. Y bueno, pues eh, muchas veces se relacionan los sentimientos con debilidad, pero la palabra de Dios no nos enseña eso. De hecho... El día de hoy vamos a hablar acerca de todas estas tradiciones y esta mentalidad de que yo no debo de ser expresivo, de que yo no debo demostrar mostrar mis sentimientos y vamos a ver si realmente la posición que tenemos en nuestra familia como líderes es justificación para no ser hombres que estén ligados a sus sentimientos. ¿OK? Y en primer lugar me gustaría poner el ejemplo de David. David era el líder de su nación. David era un hombre que tenía mucha carga sobre, sobre él. No solamente la carga de su familia, sino la carga de toda una nación. En la palabra de Dios nos enseña que David era un hombre muy hombre. ¿okay? Él no tenía ningún tipo de problemas con su hombría. Él manifestaba abiertamente su hombría de distintas maneras y su identidad provenía completamente de Dios nosotros nos, nos damos cuenta que David como hombre era un gran guerrero ¿ok? David como líder era un gran líder David como líder espiritual también fue un gran líder espiritual de la nación David en varios sentidos fue un gran líder pero cuando él expresó muestras de cariño desde joven, como por ejemplo con Jonathan, que le dio un beso. Hay algunos que han transgiversado las escrituras y han dicho, ya ves, cómo David era eh, homosexual. Y es que en la actualidad muchas veces se relaciona eso, ¿no? Con esto no les voy a decir que ahorita se agarren a besos, no se preocupen. Pero sí les voy a decir que no tengamos cuidado de cuando tengamos ganas de abrazar a un amigo, de cuando tengamos ganas de decirle una palabra de bendición a un hombre. Y es que a veces decimos, ay, qué va a pensar, ¿no? Que soy gay. O algo tan simple como, ay, qué bien te ves hoy. O cosas así. Pues a veces no lo hacemos porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a, a, a decirle algo bueno a los hombres en cuanto a su trabajo, en cuanto a su esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay muchos estereotipos. Pero en el Salmo 42, versículo 1, nos habla algo acerca de David y algo acerca de las lágrimas. En la actualidad, no sé a cuántos de ustedes o si alguno de ustedes les enseñaron en su casa, los hombres no lloran, aguántese. O cuando llorabas, a veces, y hay veces familias lo siguen haciendo, ¿no? Dicen, pareces niña. Y esto es un estereotipo cultural que nosotros tenemos. Mira, hay diferentes maneras de que nosotros podemos resolver esto. Yo tengo hijos pequeños con los cuales trato con el llanto. Y la manera de tratar con el llanto no es decirle, los hombres no lloran y las mujeres sí lloran. La manera correcta de tratar con el llanto es... No se puede llorar por cualquier cosa. Hay cosas que valen la pena llorar. No es malo abrir tus emociones. No es malo sacar tu frustración. Tú no tienes idea... Eh, años anteriores, cuando estuve trabajando con muchos hombres el darme cuenta cuánta frustración tenían reprimida por no haber llorado por nunca haber llorado, por siempre haberse aguantado y bueno aquí en el Salmo 42 un hombre que nosotros sabemos era muy hombre eh, dice la Biblia en el verso 1 como siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando le decían, ¿en dónde está tu Dios? El que hacía día y noche lloraba. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado con el Señor no te preocupes no te voy a hacer que llores aquí David seguramente esto lo hacía en lo íntimo cuando recibía sus agresiones cuando iban y le decían en dónde está tu Dios ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tus hijos, por tu matrimonio por tu trabajo o por ti mismo? Y es que a veces los hombres somos muy cuidadosos de no meternos a lo, a lo emocional Somos a veces hasta superficiales Hablamos muchas veces de cosas superficiales Es muy raro que un hombre le abra su corazón a un amigo y le diga Me siento de esta manera, ayúdame ¿Okay? ¿Por qué? Porque sí tenemos la tendencia de resolver nosotros todos solos de hacer las cosas siempre solos, pero aquí vemos a un rey que dice la Biblia que sus lágrimas fueron pan de día y de noche, mientras todos los días estaba recibiendo ataques, él hacía algo hermoso y algo padre y es que no se quedaba con esas emociones de frustración, porque el no ver a tu Dios actuar en un momento específico acarrea frustración, y muchas veces nosotros traemos frustraciones cargando. ¿Por qué? Porque nadie nos, nos enseñó a desahogarlas. Traemos frustraciones muchas veces pensando que nos va a ser fuertes si no abrimos nuestros sentimientos delante de Dios. Y es que la realidad es que cuando vienen los problemas, como lo hemos hablado, los problemas desarrollan carácter, sí es cierto, pero se vale abrir tus emociones y tus sentimientos con Dios de lo que está pasando, aparte de nuestra oración en familia, como la debemos de tener, debemos de tener una oración en privado, una oración en donde le digamos a Dios cómo nos sentimos, qué luchas tenemos, qué pensamientos estamos teniendo, mostrarnos vulnerables a Dios tener una plática profunda de cómo nos sentimos, decirle Señor yo me siento débil en esta área, siento que no tengo fuerzas, no me siento capaz, no me siento capacitado, siento que todos están contra mí y es válido abrir nuestras emociones con el Señor. De hecho la diferencia entre un creyente y no creyente es la relación que tenemos con Dios. Y esta relación puede ser una relación superficial o puede ser una relación profunda Una relación superficial con alguien quizá es Hola, ¿cómo estás? Los saludas, adiós, cuídate, te despides y ya La pasaste bien, le sonreíste y tuvieron un poco de interacción Una relación profunda es cuando tú ya conoces a una persona más allá del saludo de la iglesia es cuando tú ya sabes cómo es esa persona, es cuando ustedes ya han tenido una conversación, a qué se dedican, qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cómo te sientes haciéndolo, entiendes cuando te abre el corazón de su matrimonio por lo que está pasando y entonces el, el mostrarnos vulnerables abre camino a la relación. Una relación íntima con Dios no solamente es aquella que ay Señor aquí estoy otra vez te pido que bendiga los alimentos gracias, amén ay Señor gracias por este día que fue de mucha bendición, amén y nos podemos llevar toda la vida teniendo una relación superficial con Dios porque quizá pensamos que abrir nuestras emociones con Dios no es algo que hacen los hombres pensamos, el hombre debe de aguantar el hombre se tiene que tragar su dolor El hombre Tiene que aprender A no ser chillón Porque culturalmente se nos dice Los hombres no lloran Realmente lo que la Biblia Nos enseña es Que una debilidad es Ahogar las lágrimas Eso es debilidad Cuando nosotros no nos mostramos Tal como somos Cuando nosotros no nos mostramos Con Dios con nuestros sentimientos eso nos hace vulnerables ¿por qué? porque nos convertimos en una bomba de tiempo dice la palabra de Dios que a todos los que están cansados y cargados vengan a mí porque yo los haré descansar y cuántas veces sí o no hemos tenido un montón de cargas y las cargamos y nos sentimos bien, andas ahí como el pípila con todos tus problemas y te sientes bien y dices, ¿qué hombre soy? Mira, todo lo que estoy aguantando, todo lo que estoy soportando, estoy soportando mi matrimonio así, mis hijos así, problemas en el trabajo y tú piensas que el estar aguantando todo eso te hace más hombre. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ir a Él. Y descansar. Tenemos que entregarle esa carga. Hay cargas. Que son de nosotros. A nosotros nos toca luchar. En contra de nosotros. En contra de nuestro pecado. Para transformar nuestra mente. Pero hay luchas que son de Dios. Es cierto. Y hay cosas que nosotros las tenemos que descargar. En Él. ¿Qué hizo Jesús? En cuanto a sus emociones. Jesús era... Eh, un hombre que les decía a sus discípulos No chillen, no sean niñas Jesús se aguantaba sus lágrimas Jesús era un hombre así con, con, con pelo en pecho Que iba caminando por las calles de Jerusalén Diciendo qué hombre soy, nadie se mete conmigo A ver que, que se vengan a los guamazos No, Jesucristo Viene a mostrarnos el punto más alto de la hombría. Jesucristo nos viene a enseñar que la hombría se define por el amor que nosotros damos. Por la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios y con los otros. Y por el propósito que alcanzamos con el rol que nos tocó como hombres. Dice la palabra de Dios que Jesús llega a un funeral de uno de sus mejores amigos, llamado Lázaro. Estaban dos mujeres quebrantadas, llorando. Y le empiezan a reclamar a Jesús, ay, maestro, si hubieras llegado antes, quizá... Nuestro hermano aún estaría en vida Juan 11.33 Y este es uno de los casos En donde yo como hombre Si llego a un lugar en donde están sufriendo Pensaría Tengo que ser fuerte Porque Hay dos mujeres Que están llevando un duelo Profundo Y si yo me pongo a llorar encima De lo que ellos Están llorando pues voy a arruinar todo, de hecho una vez me sentí mal en un velorio porque yo hablando del tema les dije no es malo llorar, abre tu corazón a Dios en un velorio, imagínate lo que se hizo Ah, ni me dejaron acabar casi con el mensaje, les hablé también de la esperanza pero ¿qué hacemos en estos puntos donde quizá nuestra familia está débil? o donde alguien está débil, muchas veces nosotros creemos pertinente mostrar fortaleza, cerrar nuestros sentimientos. Dice Juan 11:33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice la Biblia que todo mundo estaba llorando. ¿Jesús sabía lo que iba a pasar? sí. ¿Jesús confiaba en Dios? Sí, pero dice la palabra que en su corazón pasó algo. Él se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Tiene algo de malo llorar? La palabra de Dios dice en el verso 34 y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí encontramos el versículo más corto de la Biblia que para mí es uno de los más importantes como hombres. Jesús Lloró, no es malo mostrarnos vulnerables, no es malo decir cómo nos sentimos, no es malo llorar cuando no entiendo las cosas y si mis enemigos se han levantado en contra de mí como el caso de David un rey que era un guerrero Tampoco es malo llorar a pesar de que yo sé que mis familiares van a, re, a resucitar a aquellos que creyeron en Cristo Jesús y van a estar con Cristo. No es malo llorar. Hay veces hay un sentimiento como de culpa en nosotros cuando nos dan ganas de llorar en un velorio porque hay una lucha interna. Sí, pero van a estar en el cielo. Sí, pero sí duele. Sí, ¿qué hacemos? ¿Lloramos o no lloramos? Nos abrimos o no nos abrimos y yo me acuerdo que en este aspecto yo había sido como muy poco empático porque yo, yo decía y yo pensaba ningún creyente debería estar triste todos deberían estar felices porque yo sé a dónde se van los creyentes y porque la carta de, de Tesalonicenses dice no es os oh, entristezca es como aquellos que no tienen esperanza hasta que se murió mi abuelo. Mi abuelo murió en la fe. Mi abuelo era como un padre. Y me acuerdo que a mí me tocó dar el servicio de despedida de él. Y lloré. Y di gracias a Dios por su vida. Y lo honramos con, con ese mensaje. Y, y a veces hay mucha gente que se reprime... Porque, ay, ¿qué van a pensar? Que yo como cristiano no tengo fe, no tengo esperanza, que no creo en Dios. Es importante que nosotros entendamos que así como Jesús en este velorio dice la palabra de Dios, se estremeció en espíritu y se conmovió de tal manera que él lloró. dijo, Dijeron entonces los judíos, mira este, qué chillón es. ¿Dice eso la Biblia? No. Dice en el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Un hombre puede llorar por amor. Un hombre puede llorar por tristeza. Un hombre puede llorar por impotencia. No es malo que entendamos que llevar nuestras cargas a Dios es necesario. Yo sé que a nosotros nos hace sentir muy hombres traer toda la carga pero es bueno cuando nosotros desahogamos esas cargas nos sentimos libres nos sentimos renovados nos sentimos fortalecidos es bueno e inteligente para nosotros como hombres, para nuestra salud no cargar con esas cosas sino desahogarlas y si es necesario con lágrimas así es Vemos en Lucas 22, 44 A nuestro Señor Jesucristo cumpliendo su plan maravilloso eh, Momentos antes Pedro le había dicho Señor no vayas a la cruz Y Jesús le dijo aléjate de mí Satanás Porque has puesto tu mirada en las cosas de los hombres Y no en las de Dios eh, eh, Jesús sabía que iba a ir a la cruz Jesús sabía que se estaba llevando a cabo el plan de Dios Jesús tenía el conocimiento de todo lo que estaba pasando. Pero aquí en Lucas 22, 44, nos enseña una parte vulnerable de Jesús. Y si Jesús es vulnerable, y se mostró vulnerable públicamente, como en el funeral de su hermano, en lo secreto, como en este caso, ¿por qué nosotros no? Lucas 22, 44, dice la Biblia, y estaba en agonía... Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta palabra agonía significa que estaba intensamente enfocado en estas emociones que le producían eh, eh, ansiedad. Él estaba esperando aquel momento en el cual él iba a entregar su cuerpo y su vida. Él abrió su corazón delante del Padre Y esto no es malo Hay muchos motivos por los cuales el hombre no muestra sus sentimientos Desde la escuela nos enseñaron a no mostrar lo que sentíamos Fueron muchos factores los que ayudaron a que nos cerráramos Una, el rechazo de las personas Tengo que ser fuerte, si no me van a bulear si no, van a hacerme burla. Uh, no sé cuántos de ustedes se agarraban a guamazos y no lloraban ni nada. No porque no quisieran llorar ahí en los guamazos o porque no les doliera, sino por lo que la gente dijera. Y nos aguantamos tantas cosas desde la escuela, en el matrimonio, eh, con nuestros amigos, que a veces llegamos a una edad donde nos es difícil abrir nuestras emociones y abrir nuestros sentimientos. El día de hoy yo les quiero animar a que esta mentira que el día de hoy hemos desarrollado no la llevemos en nuestras vidas. La mentira es los verdaderos hombres no lloran. El día de hoy hemos visto a través de la vida de Jesús y a través de la vida de, eh, de David, cómo es importante para nosotros abrir nuestras emociones y abrir nuestros sentimientos. Y yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy, ¿ok? Es una pregunta importante. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste tu corazón delante de Dios? De tal manera que hasta lloraste. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón delante de Dios? ¿Ok? Me gustaría el día de hoy con nuestros grupos que habláramos de este tema y que quizás si aún no lo tienes, busques tener un amigo con el cual puedas mostrarte transparente. Es bien padre la amistad que tenemos, es padre cuando nos saludamos, cuando nos abrazamos, pero también es importante tener un compañero de vida, alguien que te vaya siguiendo en tus luchas, ¿ok? y que puedas tú abrir tu corazón. Yo te lo puedo decir. A lo largo de mi vida yo he tenido muchos compañeros así, en los cuales eh, le, 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 les abro completamente mi corazón. Eh, desde que me vine al cristianismo, me acuerdo de, de Dios empezando a mandar a muchos amigos que me ayudaron a caminar eh, esta este camino en Cristo. Y es importante, ¿alguien ha visto la película de Peregrino? La película de Peregrino. Una de las características de Peregrino, no sé si lo has notado, es que nunca está solo. Siempre lleva a uno al lado, ya sea fiel, ya sea en su tiempo, ¿no? Cuando inicia, ¿quién es el que lleva? ¿Te acuerdas? Al este indeciso, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, ahí, ahí léala, ¿ok? Pero siempre hay alguien a nuestro lado es importante, ok, y siempre pedir oración por nuestras debilidades es importante y siempre abrir nuestro corazón con Dios y desahogarnos con Él es importante, ok. Vamos a orar y después vamos con nuestras preguntas de grupo. Señor mi Dios, el día de hoy nos hemos dado cuenta mi Señor a través de esta clase que no es malo abrir nuestros sentimientos. Queremos pedirte, mi Señor, que quizá por lo que hemos vivido, si nosotros somos personas que nos cuesta decir un te amo a nuestros familiares, expresar nuestro amor y nuestro cariño a nuestros amigos, si a nosotros nos cuesta abrir nuestro corazón y nuestras emociones para contigo, Señor, te pedimos que nos des una mente renovada mi Señor y que podamos mi Señor ser sensibles así como tú lo eras porque eso no te hacía débil mi Señor porque una cosa es ser sensible y otra cosa es ser débil te pedimos mi Señor que podamos ser sensibles a nuestras emociones para que nosotros podamos expresarlas para que nosotros enseñemos como hombres en nuestras familias que no es malo expresar nuestras emociones, mi Señor, sino que podamos, Padre, descansar en Ti cada vez que venga una carga a nuestras vidas. El día de hoy, Padre, te pedimos que Tú abras nuestros ojos, abra nuestro corazón, nos des nuevamente este corazón de carne que siente, no este corazón, mi Señor, que ha sido envuelto para no sentir, porque quizá sentimos culpa, mi Señor, cuando queremos llorar o queremos expresar eh, lo que nosotros estamos pasando. Señor mi Dios, el día de hoy entendemos que el ser sentimentales no es ser débiles, que el tener emociones no es ser débiles, que el expresar con nuestras palabras lo que sentimos no es ser débiles, sino todo lo contrario. Nos hace demostrar el amor que tenemos y los sentimientos que tenemos y nos permite ayudar a los demás y también desahogarnos cuando sea necesario. Gracias Padre por esta clase, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a dividirnos en mesas y la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo mostrar mis sentimientos y cómo puedo hacer para abrirme más? ¿Ok? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo mostrar mis sentimientos y cómo puedo hacer para abrirme más? Ya sea con... Con tu familia, ya sea con Algún amigo o ya sea con Dios ¿Ok? En el que más te cuesta trabajo ¿Por qué me cuesta trabajo? Mostrar mis sentimientos y cómo puedo Abrirme más, bueno pues Vamos a dividirnos, recuerden Aquí en la mesa de enfrente Están de 25 a 35 años Aquí Aquí en la mesa de enfrente, de 50 en adelante y atrás, de 35 a 50 años, por favor. Vamos a dividirnos y tenemos 20 minutitos, ¿ok?